0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um Acht. Die Alternative, die kritische, die, die analytische Sendung zur Tagesschau. Die Tagesschau ist die wirkliche Macht um Acht. Sie dominiert äh, ein ganzes Medienunwesen in diesem Land und die, sie setzt Maßstäbe Allerdings nicht unbedingt Maßstäbe für Qualitätsjournalismus, sondern einfach für Quotenjournalismus. Sie hat hohe Quoten, hohe Einschaltquoten, aber Qualität ist schon ein bisschen schwieriger bei ihr zu finden. Und wir gehen heute mal auf die Suche danach, ob sie sich zurechtfindet. Sind Sie, so ein Redakteur bei der Tagesschau, der sitzt da und kriegt eine Vielzahl von Meldungen von diversen, Presseagenturen oder Medienagenturen auf den Tisch und dann guckt er und sagt, ach, das nehme ich, das nehme ich und dann äh, bringt er sie so in die Sendung hinein. Und äh, er hat, viele Redakteure haben offensichtlich also ein Problem, sich zurechtzufinden, so viele Meldungen. Und was mache ich denn mit denen? Und sehen Sie, aus dieser Haltung heraus haben wir gesagt, wir sollten den Kollegen mal einen Kompass schicken, eine Art Medienkompass schenken. Wir wollten sammeln und sagen, ja, Kollegen in Hamburg, hier ein Medienkompass, Findet euch doch, versucht mal, euch zurechtzufinden in den vielen, vielen Meldungen. Und die Meldungen in der Tagesschau sind häufig richtig verirrt. Ja. Da, da hat sich der Redakteur mal wieder verirrt. Und wir beginnen mal, beginnen mal mit, ein, mit einem, der sich über uns auch verirrt hat. Der, der Außenminister Maas ist gerade in Moskau und eine ganze Reihe von Themen stehen auf seiner Tagesordnung. Aber darunter sind welche, die haben mit Weißrussland, mit Bielorussland zu tun. Und jetzt braucht er sowohl Maas, als auch der Redakteur, der das einfach so mal weitergibt, diese Geschichte, dass Maas in Moskau offene Worte reden will, brauchen die eigentlich einen Kompass, um rauszukriegen, in welchem Land ist er denn. Weil Russland und Bielorussland, das ist nicht dasselbe. Das sind beides Länder der ehemaligen Sowjetunion, aber Belarus ist ein eigener Staat. Da ist zwar die Silbe Russ drin, ne? <lacht> Belarus. Aber äh, äh, es ist nicht Russland, ja? Und wenn ein Außenminister äh, ankündigt, er fährt nach Russland und äh, ja, hat sich, trifft sich dann auch mit dem äh, russischen Außenminister und er redet dann mit dem über <lacht> Belarusland, dann stellt sich doch die Frage, hey, Warum redet er mit dem? Der kann mit den Bielorussen reden darüber, was bei ihnen ist und was er meint. Aber die Tagesschau korrigiert das nicht. Sie referiert einfach, dass es Proteste in Belarusland gibt nach der Präsidentenwahl und dass der Außenminister Maas, der ohnehin auch Orientierungs- und Probleme aller Art hat, dass, dass der darüber mit dem russischen Außenminister redet. Das fällt dem Kollegen in Hamburg nicht auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass dass der das zwar sagen kann, natürlich kann er, der kann auch mit, mit dem russischen Außenminister über England reden oder über die Europäische Union. Oder, aber, aber er beschwert sich sozusagen darüber, da sei was in Belarusland, das gefiele ihm nicht und, und darüber müsse er jetzt mal reden. Und es wäre sinnvoll, es wäre dem Zuschauer eine große Hilfe, wenn der Redakteur in Hamburg sagen würde: Pass mal auf, Mars, das, das ist die falsche Gegend, ja. Du musst, wenn du über Bielorussland reden willst, musst du nach Belarus fahren, nach Weißrussland fahren. Dass das nicht dasselbe ist, ist weder dem Herrn Maas klar noch offenkundig, der Redaktion in Hamburg. Deshalb sage ich mal, ein Kompass würde helfen, durch die vielen, vielen Meldungen sich durchfinden und ein bisschen auch in der politischen Geografie. Es würde allen helfen, vor allen Dingen aber dem Zuschauer, der sich ja fragt, was, was soll denn das die nächste Meldung ist auch eine, eine, eine Orientierungsmeldung. Man muss helfen bei dieser Meldung eigentlich. Und zwar, das kriegen wir ja täglich, jeden Tag. Jedes dämliche Medium, jedes Medium sagt immer Corona-Pandemie. Die Infektionszahlen steigen weiter. Und damit wird Angst gemacht. Mit der Infektionszahl wird Angst gemacht. Panik verbreitet. Sie sollen mit immer mehr Infektionen immer ängstlicher werden. Die Wahrheit ist, die Infektion heißt erstmal gar nichts. Das kann man wissen, wenn man sich orientiert, wenn man ein bisschen recherchiert, wenn man ein bisschen vielleicht mal einen Wissenschaftler anruft. Aber manchmal ist es auch noch einfacher. Man, man, man geht in die nächste Apotheke. Da gibt es die Apothekenumschau. Sie wissen, dieses Blatt für eifrige Pillenreinwerfer, ein, ein, ja, so. ein, ein Marketinginstrument der Apotheken. So. Und die Apothekenumschau sagt: Ja, nicht alle, die sich eingesteckt haben, werden krank. Der Anteil derjenigen, die krank werden, ist ohnehin relativ gering. Also der Virus, der kann da ganz locker im Körper rumsitzen und der tut überhaupt nichts. Der schadet keinem. Der gehört zum Körper dazu, sagt die Wissenschaft. Aber. Aber, aber die Tagesschau sagt, Infektionszahlen steigen weiter, hätte das RKI gesagt. Schon das RKI ist so ein Panikinstrument. Es ist kein Instrument zur Vermittlung von Kenntnis und Wissenschaft, sondern es ist ein reines Panikinstrument des Kanzleramtes oder von Herrn Spahn oder von irgendjemandem, der irgendwie was zu sagen hat. Und das gibt die Tagesschau ohne Orientierung für ihre Konsumenten. Ohne ihren Zuschauern einen Kompass an die Hand zu geben, damit sie sich zurechtfinden. Was heißt denn, die Infektionszahlen steigen weiter? Das gibt sie einfach weiter. Und die Wahrheit ist, wie gesagt, die Apotheken-Umschau <lacht> sagt, es gibt auch asymptomatische Infektionen und äh, schon eine Woche nach der Infektion bildet der Körper Abwehrstoffe. Also viele merken gar nicht, dass sie, weil der Virus lebt im Körper schon länger als es, als Titanisch die gibt, nein, aber er lebt schon lange und er macht sich da gemütlich und er, er verursacht nicht zwangsläufig eine Krankheit. Das muss man den Menschen sagen, wenn man so eine Idiotenmeldung, so eine pure Idiotenmeldung ohne Zusammenhang, ohne Hintergrund verbreitet. Bitte schön, liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, beteiligt doch nicht an dieser Panikgeschichte, sondern setzt es in Verhältnisse. Helft euren Zuschauern ein bisschen mit einer solchen Zahl umzugehen. Sonst ist die Meldung unjournalistisch, panikverbreitend, eingefärbt, partei. Und man konnte auf die Idee kommen, ihr werdet von Herrn Spahn und Frau Merkel sozusagen instruiert, indoktriniert, ihr sollt Panik verbreiten. Das ist die Frage die ist die Frage, die ihr euch selber stellen müsst. Ihr braucht einen Kompass für euch selbst offensichtlich, aber ihr braucht dann auch einen Kompass vor allen Dingen für die Zuschauer. Nochmal: Eine Infektion ist keine Krankheit. Tut nicht weh, passiert unter Umständen gar nichts. Das kann man wissen und das kann man auch weitergeben. Tut ihr aber nicht. Sehr ärgerlich. Die nächste Meldung ist übertitelt Tschechiens Präsident Seemann, der Spalter auf der Burg. Da ist ein tschechischer Präsident und von dem <lacht> hat Peter Lange aus dem ARD-Studio in Prag die Meinung, der sei zunehmend ein rechthaberischer, alter, kranker Mann. So trete er jedenfalls auf. Sieh mal, das ist keine Meldung. Wenn, wenn der Milos Zeman krank ist, dann gibt es einen Bücheton und das verbreitet sein Ministerpräsidentenamt, seine, sein Außenministerium, vielleicht auch seine Hausärzte. Und dann kann man es berichten. Ob das wirklich wichtig ist, je nachdem, wie krank er ist, man kann es berichten. Na klar. Aber die Tagesschau hat eine Meinung. Der tritt auf, zunehmend, wie ein rechthaberischer, alter, kranker Mann. Das ist keine Nachricht. Das ist eine Meinung. Nichts anderes. Weder seid ihr Ärzte, noch seid ihr Psychiater, noch hat euch jemand legitimiert. Es ist doch eigentlich völlig unüblich, dass man bei einem Staatsoberhaupt das erste Mal sagt, das ist aber alt und krank, wie sieht der denn aus? Das ist aber das macht ihr einfach. Ihr Macht es und dann fragt sich unser einer natürlich, warum macht er das denn? Warum wird mir das als alter rechthaberischer Mann bezeichnet? Warum wird behauptet, er spaltet das Land ohne dass sie irgendeinen Beweis hat? Um uns? ihr habt nicht einen Beweis, äh, sondern bezeichnet ihn, zitieren zwar, aber es ist schon eine Meinung als äh, der oberste Spalter im Land. Hey. Über andere Staatsoberhäupter würdet ihr euch das nicht trauen. Warum macht ihr das dort? Ihr macht es, weil die Tschechen jüngst ein Angebot des US-amerikanischen Außenministers abgelehnt haben. Der, der, dieser US-Außenminister Mike Pompeo hat in Prag vor den Gefahren der Zusammenarbeit mit, mit, mit China und Russland gewarnt. Und dann hat er noch gesagt, also mh, er sei bereit. Truppen in Tschechien zu stationieren. Aha. Das haben die Tschechien abgelehnt. Die Tschechien haben gesagt, nö, brauchen wir nicht. Wir wollen keine Truppen. Das aber meldet ihr nicht mal. Ihr sonderbaren Journalisten in Hamburg. Das meldet ihr nicht mal. Das wäre eine interessante Meldung gewesen. Tschechien will keine US-Truppen auf seinem Territorium haben. Nein, wollen die nicht. Das meldet ihr nicht, sondern ihr geht einen anderen Weg. Ihr diffamiert. Den Seemann, diesen tschechischen Chef, den, der, der wird diffamiert, weil er, und das ist der Hintergrund, wir wollen uns da nichts weiß machen, weil er nicht bereit ist, Truppen der USA auf dem tschechischen Territorium zu stationieren. Wenn ihr das sagen würdet, und das ist sehr merkwürdig, der ist ja deshalb altkrank und vor allem recht harmlich, weil der will ja keine, keine Truppen auf seinem Territorium äh, stationiert wissen. Das ist eine Nachricht, mit der, mit der könnte man was anfangen. Aber das macht ihr nicht, sondern ihr stellt es einfach mal so in den Raum. Ihr habt eine Meinung über den Mann, der ist alt, krank, rechthaberisch und ach nee, ist ein schlimmer Finger. Und dahinter lauert nichts anderes, als dass er keine Lust hat, US-Truppen im eigenen Land zu stationieren. Das ist kein Journalismus. Das ist so eine Form von Propaganda, unangenehm. Und das wäre. Schön, wenn ihr dem Zuschauer eine Orientierung gebt. Ihr könnt doch einfach sagen, guten Tag, meine Damen und Herren. Also hier ist die Tagesschau und wir sagen mal, dieser tschechische Obertscheche, der will keine Truppen da stationieren. Und deshalb glauben wir, dass er ziemlich alt und rechthaberisch ist. Das wäre mal eine Meldung. Das fände ich erheitern in gewisser Hinsicht, weil es wäre ja eine, eine Wahrheit. Ihr würdet euch dekorieren als das, was ihr seid. Eine atlantische Weitergabestelle. Und es würde auch den Zuschauern helfen. Ihr braucht einen Kompass. Und der Zuschauer braucht auch einen. Und der Kompass würde damit beginnen, dass ihr mal anfangt, einfach die Wahrheit zu sagen. Das ist euch fremd geworden über die Jahre auf der Karriereleiter, in Richtung der Pension, in die schönen Gefilden des Ruhestands. Da wollt ihr wollt hin, ihr wollt nicht anecken. Deshalb verbreitet ihr Quatsch über den Chef der Tschechen, und in Wahrheit geht es um nichts anderes, als ihn zu diffamieren. Sagt ihr aber nicht. Meine Damen und Herren, manchmal oder sehr häufig ist auf der Website der Tagesschau äh, melden sich dort Zuschauer. Und die haben sehr häufig eine genauere, bessere Einschätzung der Nachrichtenlage als die Kollegen der Tagesschau, Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau. Bei uns melden sich auch immer wieder Zuschauer. Und äh, sie haben... Meinungen, die uns immer ein bisschen weiterhelfen. Für uns ist es wichtig. Wir bekommen eine Fülle von Mails an die Macht um 8, die an die unten eingeblendete Mailadresse. Und eine, einige wenige von diesen Mails will ich zitieren. Da ist Wolfgang Kelber. Und er sagt: Liebes Macht um 8 Team, jetzt muss ich doch mal Herrn Söder in Schutz nehmen. Den hat mir beim letzten Mal ein wenig kritisiert im Zusammenhang mit der Corona-Hysterie. Ich bin mir ziemlich sicher, schreibt Markus Kelber, dass Onkel Markus in engem Austausch mit SARS-CoV-2 steht und somit über Insiderwissen verfügt, das wir gar nicht haben können. Und da sagt Wolfgang Kelber weiter, ich kann nur zwei Sprachen, fließend, Deutsch und Sarkastisch. Auf Sarkastisch können wir uns alle verständigen, vor allen Dingen dann, wenn es um Herrn Söder geht. Dominik Hacker schreibt uns, und zwar über diese vielen Zahlen, die über die letzte Großdemonstration in Berlin zur verteilen und der Grundrechte unterwegs waren. Und er hat ein, sich den Faktenfinder bei der Tagesschau angeguckt und er nimmt einen Bildervergleich zwischen der Demo, Demo, auf der Sie vielleicht auch waren, ich jedenfalls war da, auf der wunderbaren großen Demo, wo 100.000 von Leuten waren. Und da gibt es einen Vergleich der, des Faktenfinders mit der Love Parade, und dann sagt er, aber merkwürdigerweise nimmt dieser Faktenfinder ein Foto der Demonstration, wo die Bäume nur einen, einen Schatten werfen, der im Sonnen, vom Sonnenstand ablesbar sagt ein Foto von 13 bis 14 Uhr. Das Foto ist also zwischen 13 und 14 Uhr gemacht, schätzt er vom Sonnenstand ziemlich exakt ein. Und er sagt, da war die Mehrheit der Menschen, die da mitlaufen wollten auf dieser großartigen Demonstration, da waren die noch gar nicht da. Ist doch merkwürdig. Der Faktenfinder macht faktisch ein Fake-Foto. Es ist großartig. Dominik Kaka, herzlichen Dank für diesen Vergleich. Norbert Voss, der ist der Vorsitzende Bürger für die Litzensee-EV. Und das ist, der Litzensee ist ein wunderschöner See und Park in Berlin. Ich gehe da manchmal spazieren. Und er sagt, Absolution, Uli. Also er, er, er erteilt, dieser Norbert Voss erteilt mir Absolution. Man kommt einfach nicht darum, wir müssen leider weiter über Corona-Bericht erstatten, sagt er, äh, weil alles darum kreist, weil ich habe beim letzten Mal gesagt, Mann, ich, ich habe keine Lust mehr auf diese Corona-Berichterstattung. Aber Norbert Fass schreibt, eigentlich kreist alles um Corona wie ein Wirbelsturm um das Auge des Sturms. Mach du, mein Mann, mich, bitte weiterhin umgekehrt. Schleudere alles wie eine Zentrifuge von der Tagesschau weg. Irgendwann steht sie nackt da, wie der Kaiser ohne Kleider. Ja, die Tagesschau ist im Medienbereich eine Art Kaiser. Und tatsächlich kümmern wir uns um dessen Kleider. Und wir versuchen, sie so nüchtern und so nackt wie möglich zu zeigen. Jörg Gronau, der ist äh, Altenpfleger beim Frankfurter Verband ambulanter Dienste. Also jemand, der sich auskennt mit Kranken. Und er schreibt uns, aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich berichten, da ich auch Angehöriger einer im Sterben liegenden Mutter war, habe ich äh, den Kampf führen müssen, meine Mutter sehen zu dürfen, und sie auf ihrem, um sie auf ihrem letzten Weg begleiten zu können. Es wurde uns, also ihm und seiner Schwester, uns, es wurde uns nicht gestattet, erst nach Androhung, dass ich meine Mutter aus dem Hain zu mir nach Hause hole und das nicht ohne Echo in der Presse bleiben würde, durften meine Schwester und ich jeweils einzeln und im Vollschutz, Maske, Kittel, Haube und Handschuhe für eine halbe Stunde am Tag die Mutter besuchen. Sehen Sie, uns wird erzählt, das sei gesund. Es sei gesund, dass Kinder Masken tragen. Es sei gesund, dass ältere Menschen, auch solche, die im Sterben liegen, isoliert werden, die von ihren Liebsten nicht mehr begleitet werden dürfen auf diesem letzten schweren Gang. Sehen Sie, da sagt Jörg Gronon etwas sehr Vernünftiges. Und er, der sich auskennt in der Pflege, sagt, das ist falsch. Und ja, Jörg Kronau, da haben Sie weiß Gott recht. Weiter schreibt er, macht Sie weiter an uns gewandt, an die Macht um acht. Sie leisten wichtige und gute Arbeit. Ihr seid die Stimme, die man uns genommen hat. Bitte, bitte nicht aufhören, sonst sind wir alle verloren. Und das ist leider kein Witz. Lieber Jörg Kronau, ganz sicher ist, dass wir weitermachen, ob wir alle verloren wären ohne uns, das, da bin ich nicht ganz sicher. Aber ganz sicher bin ich, wir sehen uns bald in Berlin auf einer großen, großen Demonstration gegen das Corona-Regime, auf einer großen, großen Demonstration für die Grundrechte, für das Grundgesetz. Und Ihnen allen, meine Damen und Herren, Ihnen allen, die uns regelmäßig schreiben, uns helfen, unsere Arbeit besser zu machen, Ihnen allen einen sehr ernsten Dank und ich freue mich, Sie bald zu sehen in Berlin auf der großen Demonstration für Grundrechte. Ihre Macht um Acht.